0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos ouvindo. Está começando mais uma gravação do podcast da BIM Experts. E nesse nosso episódio 13, a gente tem como convidada a Juliana Remor, que é engenheira civil, trabalhou durante sete anos na França e implementa BIM desde 2013. Então eu tenho certeza que ela vai ter muito conteúdo bom para compartilhar com a gente. E hoje a gente vai falar sobre Três dicas para te auxiliar aí a ter uma boa implementação BIM, uma implementação de qualidade e que realmente atinja os teus objetivos aí com essa implementação BIM. Juliana, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
1: Oi, Lari, tudo bom? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, né? Nem esperava, assim, muito legal. Adoro os podcasts da BIM Expert, não Não perco um.
0: Ai, ah, que ótimo. Juliana, tu poderia então aí se apresentar um pouquinho para nossa audiência, para quem ainda não te conhece, quem é a Juliana Sim. Tomate?
1: Sim, bom, a Juliana, falar um pouquinho antes de entrar na minha vida profissional, né, falar um pouquinho de mim, tá, ah, eu moro em Curitiba, tenho uma empresa, eu tenho, eu tenho há pouco tempo eu sou mãe, né, eu tenho um filho de um ano e três meses, e eu gosto de meditar gosto de viajar gosto de, de estudar de ler gosto de aprender coisas novas acho que é por isso, acho que quem entra no bim é porque gosta de sair né do do que se faz correntemente né do que se faz sempre então e da minha vida profissional assim eu me formei já faz 16 anos nem vou falar a idade né não precisa <risos> Aí eu, logo que eu me formei, eu trabalhava numa empresa que era filial de uma empresa francesa. E eu já fui para a França fazer tipo um trainee. E lá que eu comecei minha vida profissional, na verdade. Antes eu tinha feito alguns estágios, eu gosto de trabalhar na área de estruturas. Sempre trabalhei nela, sou apaixonada. E eu fui fazer estágio lá na área de estruturas, em projetos de prédios. E, e lá eu já caí direto num software que é o Allplan, né? E, só que assim, ó, uh, quando eu comecei, eu vou contar um pouquinho, assim, só para vocês entenderem como que eu, né, comecei nisso. Foi em 2005 que eu fui para lá. E, só que a gente usava esse software Alplan, que ele é Bean, em 2D, olha só. Até se você, se você for olhar no <risos> Bean Handbook, aquele manual do BIM do Chuck Eastman, um dos, uma das coisas que ele critica o Alplan é por ele ser, poder usar que nem o AutoCAD, só que, assim, obviamente que não era que nem o AutoCAD. Imagina um software tão caro para usar que nem AutoCAD dá um dó, né? É, ele é melhor, porque ah, todo o projeto ficava lá. Um, para fazer armadura, ele é muito bom, muito bom, maravilhoso. E aí, chegou um dia, o diretor, o dono da empresa, ele chegou assim, não acredito que existam pessoas que trabalhem em 2D nesse software. A partir de amanhã, proibido. Foi assim, sabe? E... Aí começou essa, essa função, e assim, era, bom, era fácil de passar, porque os comandos eram os mesmos, mas, por quê? Porque é mais seguro, ele deu essa explicação, e é verdade, você erra muito menos quando você enxerga tudo. E começou assim, aí tá, fiquei sete anos lá, aprendi muito, coordenei a equipe, enfim, fiz muita coisa. Aí quando eu quis voltar para o Brasil, eu ia e voltava também, porque tinha filial, né? Quando eu quis voltar de vez, aí eu consegui um emprego aqui em Curitiba para trabalhar numa empresa de portos. Aí foi super legal, só que uh, aprendi muita coisa, assim, eu, na verdade, eu tive que aprender muito sobre portos, sobre normas, a gente estava fazendo projeto fora do Brasil, norma americana, já outras coisas, né? E, só que eu vi as pessoas dizendo, não, tu cad, eu não consegui entender aquilo, sabe? <risos> E, porque parece assim, que primeiro era tão óbvio que tinha um software melhor, que dava para fazer aquilo mais rápido. Eu nem pensava assim no BIM mesmo, eu pensava era na facilidade do software. E foi assim que começou a, a, essa questão de implementação, né? E... E foi natural, assim. Depois eu fui para o Rio, morei no Rio, trabalhei na UP, que é uma multinacional super boa. Nossa, maravilhosa aquela empresa. E lá eu aprendi sobre parametrização de projetos. Depois voltei para Curitiba para casar. E... e aí montei minha empresa, daí fiz o Master dos Igurates junto com a minha sócia, né? Eu não tenho diploma, mas a gente estudou juntas. E estamos aí. Hoje, o que, que eu faço? Eu tô... Eu deixar também falar, tá, Lari? Pode perguntar. Eu tô... Eu não tô mais conseguindo fazer projeto em BIM, não tô. Não tô mais... Uh, não tenho mais tempo, sabe? Tem muita coisa... Dá um dó sem ter que dizer tanto não. E porque, assim, ó, quando eu tive filho, eu tive que abandonar minha equipe, né, que eu tinha. E a minha sócia também saiu da empresa, ela também teve filho junto, foi tipo uma coisa assim, né... Aí ah, a gente meio que deixou e e aí eu não consigo mais pegar tanto projeto, eu acabo fazendo mais essa questão de de ajudar, de criar conteúdo. E aí eu resolvi, eu e a Bruna, a Bruna começou a saltar ali online que eu vi agora, a gente resolveu fazer uma plataforma que vai em breve ficar pronta que é, é Beam Partners, que é para a gente conseguir pessoas para nos ajudar a fazer projetos juntos, conseguir competência em tal software. Porque, por exemplo, ah, por exemplo eu gosto de usar o Alplan para fazer projetos. Ter, quem que sabe usar? Quem que tem experiência meu, no que eu preciso, sabe? É mais ou menos assim. Mas fazer uma coisa assim, de uma forma segura e confiável. Não é só que nem o LinkedIn, que você vê o que, que a pessoa faz. Você pode contratar por ali, que nem o Orkana, o Get Ninja, uhum. alguma coisa assim, né, nesse sentido. E, isso é uma ideia. Outra coisa também, porque... A gente está fazendo dois cursos, um curso de BIM para infraestrutura, que eu juntei uma equipe maravilhosa, inclusive tem um cara da Arup que vai dar aula, então tudo isso é coisas que estão surgindo em função do que meus colegas acabam me pedindo ajuda, eu ajudo as pessoas, daí eu fico pensando, sabe, não, mas a gente podia fazer isso, podia fazer aquilo. E... E mais um outro curso para ajudar as pessoas a implementarem. Mas está tudo assim, tudo ao mesmo tempo, meio que embrionário, né?
0: Nossa, que legal. Mas Bom, vai primeiro, sair. Primeiro eu queria comentar né, sobre o que tu falou da facilidade do software. Eu acho que isso é uma coisa que realmente é, é algo que, que é a primeira coisa que as pessoas realmente enxergam, né? Quando passa para um software BIM, as pessoas conseguem entender que é muito mais fácil tu fazer um projeto enxergando ele em 3D, modelando ele como se fosse lá na obra, do que simplesmente desenhar um monte de linha, né? Eu trabalho, por exemplo, com um projeto hidrossanitário, né? Daí eu lembro que quando eu fui fazer um estágio, me passaram um projeto de um... Tinha um prédio, né? Que eles iam fazer, que era para uma universidade, né? E aí tinha que fazer a parte de esgoto lá e de água dos banheiros. E aí pediram para mim fazer aquelas isométricas lá no cidade. E aí eu fiz as isométricas e tudo mais, né? Achei... Ah, Fiz rapidinho ali, arrasando, né? Aí o meu colega, que, meu colega não, né? Um dos meus chefes ali foi fazer o orçamento, né? Desse projeto hidrossanitário. E aí ele, lá pelas tantas, assim, isso você colocou as medidas certas nesse esquema isométrico? E daí eu parei, assim, eu disse, não, eu fiz umas linhas no que eu achei que eras. Medido para ver se aquela tubulação estava passando realmente dentro das paredes, com os tamanhos, Porque eu não tinha essa visão, eu realmente não entendia o que que eu estava projetando. Era uma coisa abstrata para mim. Então, para mim, quando eu comecei a trabalhar com revit, fazer isso dentro do revit, foi assim uma mudança enorme de, de entender realmente o que que eu estava projetando, de entender como que alguém ia executar aquilo ali na obra, né? Então, isso de, de facilitar o entendimento até de quem está começando é algo, assim, que eu, para mim, é uma das partes mais valiosas do BIM, do sabe? De tu entender o que que tu está projetando. Eu achei... Uh, essa tua colocação é realmente isso, sabe? Realmente ele está ali para facilitar, não veio para dificultar a vida de ninguém. E a gente tem que usar ele realmente para... Onde a gente conseguir para nos ajudar, né? É, Larry, e... pior que... E eu achei o máximo também, né? Pior, que é verdade, eu quando eu fui para a França,
1: eu, como a gente começou nos 2D, eu sofri para conseguir desenhar e, e demora, leva um tempão para a gente aprender, né? E agora, se eu tivesse aprendido direto no 3D, teria sido muito mais rápido, porque quem aprende, aprende mais rápido no 3D. O problema é migrar do 2D, que já trabalha, sei lá, 20 anos, para o aí, isso que pega, né?
0: é verdade, com certeza. E sobre os seus projetos, também achei assim fantástico esse teu projeto aí de realmente criar uma plataforma, né, de ajuda mútua aí, né, para conseguir fazer esses contratos. Achei assim muito boa a tua ideia. Acho uhum. que e teus projetos aí de curso também para parte de infra, hoje a gente vê que, que assim, as pessoas têm mais dificuldade na parte de infra, né? Existe menos conteúdo disponível. Então, até mesmo dentro do bim é um curso que a gente diz, ah, se tu fizer o bim tu vai conseguir aplicar na infraestrutura. Uhum. Mas a maioria das aulas é voltada para processos uh, pensando na construção civil, né? Quem trabalha com infra consegue adaptar tudo que tem ali, porque uhum. os processos são os mesmos, mas não é uma coisa específica, né? É uma coisa mais, uh, mais geral, assim, que a gente aborda. Então, eu achei uma ótima ideia, porque realmente a gente tem pouco conteúdo sobre isso. A parte, eu vejo que é a parte que está mais engatinhando aí, a ah, implementação caramba. em BIM. Então, ela realmente está precisando aí de muita coisa para melhorar. E
1: é a parte que mais custa caro. É! Né? é. E, então, o governo está dando força. E, na verdade, mas o meu curso, sim, nem é para ensinar. É, é, eu não gosto desse, desses cursos... É uma coisa minha também, né? Tipo, eu não gosto desses cursos que ensinam muita ferramenta. Por exemplo... Ah, eu, eu gostei de fazer o pós da igurates, Foi legal. Mas tem tanto conteúdo, tanto conteúdo... Você não consegue estudar tudo. Então, você acaba Sim. estudando que você vai aplicar. Então na verdade eu quis fazer um curso assim para quem não tem tempo para quem já é mais formado tipo, mais macaco velho que nem eu né <risos> <risos> ah já tô há muito tempo e não consegue parar para estudar como um recém formado consegue já tá no tá no ritmo né e é um curso para ser pra, só para mostrar a experiência mostrar o ah, trabalho assim fazemos assim e aí, você quer aprender mais sobre o software? Aí você pode seguir esses caminhos, tipo, dar o caminho, sabe? Mas a pessoa quiser fazer o software mesmo também. Né? O BIAV também é assim, né? Ele, na verdade, ele já pede que você saiba modelagem, né? E
0: Isso. o BIAV surgiu, na verdade, o Arthur, né? Que foi um dos fundadores, e junto com os outros, eles tinham feito já também a Ziggurá. E a partir desses conhecimentos, eles resolveram trazer para o Brasil de uma forma mais acessível. E aí ele focou justamente em trazer essa parte de processos, né? De como que funciona o BIM, como fazer uma implementação dentro de uma empresa, como vender, que é uma coisa muito uhum. importante que a gente não tem hoje no mercado. A gente sofre. Então, a parte de, de software em si, ele apresenta de uma maneira a mostrar como funciona o processo, como funciona o fluxo de trabalho, mas não especificamente ensinando a usar a ferramenta. Então, a gente não ensina como usar Revit, ArchiCAD, Navisworks, nada disso. A gente ensina como realmente fazer esse fluxo de trabalho, que é o mais importante, né? Sim, que é, é verdade. entender como implementar isso da verdade, né? É, não ficar
1: perdendo tanto tempo e daí quando quer aprender a ferramenta é o mais fácil, né? Na verdade. É isso.
0: Até é só... porque tu entra ali, se for usar por exemplo até da Autodesk, tu entra ali no site, tu tem aí um manual inteiro de como utilizar todos os softwares. Uh, tu vai utilizar qualquer um, tu entra aí na internet, tu tem acesso, né, a como fazer isso de forma gratuita. Então ah, sim, com certeza abordar esses outros lados que são mais difíceis que realmente precisa de alguém ali para tirar uma dúvida, para até auxiliar né para estar tá ali dando esse apoio aí de como fazer acontecer mas achei muito legal, ah, assim, legal. as ideias aí tomara que dê muito certo e tenha muito é, sucesso a,
1: a ideia é a gente lançar em julho vamos, vamos ver, tá estamos fazendo estamos <risos> trabalhando nisso <risos> mas vai dar certo
0: Juliana, me conta, então, agora um pouco, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou aí, quando tu começou no BIM, quando tu começou aí a querer ajudar outras pessoas a implementar. Quais foram os maiores desafios? Então, eu, a, o maior desafio,
1: com certeza, são as pessoas. <risos> <risos> quando eu comecei, assim, claro que... A, a primeira empresa que eu quis implementar, que foi a empresa que eu tava trabalhando, porque eu enxergava aquilo, eu enxergava o valor naquilo, e eu acho que eu, eu, acho que eu não tava preparada, assim, para lidar com as pessoas, porque quando eu trabalhava na França, o, o chefe lá, ele era tão aberto, tudo que era ideia que eu dava, sabe, ele fazia acontecer, ou fazia eu implementar, ou sei lá, ou, e era assim com todo mundo, sabe, então eu vim com aquela cultura. Então, quando eu cheguei nessa empresa, eu já vi que tinha potencial de aprender outras coisas, fui pesquisar, vi que o já estava no Brasil, disse: "Não, nós temos que fazer". É. Aí mostrei, aí eles olharam o Revit, também eles já tinham tentado implementar o Revit, o Tecla lá, não tinha, não tinha ido para frente. Aí eu falava, falava, falava: "Não, mas isso dá para fazer desse jeito? O tempo inteiro eu devia ser uma chata". E eu acho que foi, eu acho que foi aí mesmo que a gente esteja dentro da empresa, a gente tem que saber vender para os colegas da empresa e não Ficar toda hora falando, <risos> enchendo o saco, né? <risos> Hoje eu vejo isso. Mas é porque eu realmente achava que era muito melhor e que era um absurdo trabalhar naquele, daquele jeito em obras tão grandes que são de porto, sabe? E, mas olha só, custou, foi sofrido, teve muita gente, depois eu vou dizer mais sobre isso, mas teve muita gente que não quis usar, que não usa. Mas ontem teve uma live que eles fizeram da, na Beanworks eu fiquei muito orgulhosa, sabe, do trabalho que, que tá lá e que estão fazendo na, nos projetos de portos. Eu acho que estão super avançados graças a isso, sabe? É
0: um caminho longo, mas vale a pena. Que ótimo! Sabe que dentro da Bean Experts a gente fala, venda Bin sem falar de Bin, né? Porque às vezes a gente chega numa empresa que começa, bim, 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 Bean, software, e daí a gente acaba assustando todo mundo, que nem saber mais da gente, né? Então a gente Começa já a dizer para os alunos, bem sem falar de bem, uhum. chega carinho, vai mostrando o que que tu pode fazer ao invés de simplesmente jogar aquela monteira de conteúdo, né? E ontem até uh, eu estava conversando com o Arthur e daí ele tava falando que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está assim que nem tu empolgada, né? Uhum. Uma pessoa que eu me empolgo com tudo, eu já quero sair falando para todo mundo mas que a gente tem que cuidar, porque a gente quando se empolga com aquela ideia, a gente fala tanto que a gente não deixa as outras pessoas entenderem o que, que a gente quer mostrar para elas. A gente é joga verdade. tudo que as pessoas não conseguem nem respirar para entender, para absorver aquilo ali. A gente fala rápido e quer mostrar tudo do dia para a noite e a gente tem que ir, não, calma, respira, volta <risos> para o lugar. É as... verdade. Foi mostrando, então é uma coisa que a gente tem que cuidar quando quer implementar a minha, Eu acho que realmente cuidar para não chegar assim querendo atropelar as coisas.
1: É, a, e a gente acha que a gente é, e, e com razão, a gente tem razão de achar que é muito melhor e, mas as pessoas têm o seu tempo né, de absorver aquilo lá então você tem que saber chegar com jeito e sabe que até falando nisso uh, né, é, aquele podcast do Petro Conduraro do Bean Voice, que eu adoro um, um, teve um episódio que uma empresa tinha um psicólogo na empresa uma empresa de implementação de Bean que era de... especializado em mudanças.
0: Olha só, eu acho que é <risos> aí. Porque não é fácil, não. Não é fácil, não, realmente. <risos> Devagarinho, ali, aos pouquinhos. E é bem legal que dentro da Biaxpress, como a gente tem um grupo, né, cada um tá numa empresa diferente, passando por uma situação diferente. Então, a gente compartilha muito isso entre os colegas, até para uh, um conta a dificuldade, daí os outros já sabem como lidar, ou já passaram. Então, uhum. é muito importante que a gente tenha essa ajuda mútua também para lidar com essas situações, que realmente, eu acho que a parte de lidar com pessoas é uma das mais difíceis mesmo.
1: Ai, que legal, porque aí vocês não ficam sozinhos, né? Eu estava sozinha nessa luta, sabe? Foi muito é.
0: sofrido. <risos> Não sofra não, qualquer coisa, agora a gente faz uma chamada e já resolve os problemas aí. Sim, agora tem bem mais gente, né? É. Na época,
1: sei lá, era muito, muito além. É.
0: Com certeza. Bom, vamos falar então, já que a gente já meio que entrou aqui, quais são as três dicas aí para o pessoal implementar a VIN aí de uma maneira que realmente tenha os resultados esperados, que não seja assim implementar um software qualquer de né, maneira aleatória, esperando que Deus faça com que aquilo ali funcione, que não é Sim. Mesmo. Eu vou falar, eu vou
1: falar uh, as minhas três dicas na verdade são baseadas nos perrengues que eu já passei, né, nas é. dificuldades que eu tive. Uh, em, a primeira coisa é a mais importante que eu acho é escolher bem a equipe que vai implementar o BIM. Então, um dos erros cometidos assim foi: você vai pegar. Você tem os quatro, no caso, o que aconteceu comigo, tá? Quatro projetistas melhores da empresa, os melhores, os caras mais fera no AutoCAD que existe, que já estão tá há muito tempo trabalhando. Você coloca eles para aprender um software novo. O que, que acontece? Ele é o cara mais fera, ele é reconhecido, todo mundo uh, acredita no que eles falam, toda a galera nova, né? E ele aprende o software, eles se empolgam no início, gostam de usar o software quando começam os primeiros problemas, as primeiras dificuldades, eles dizem ah, esse software é uma droga, não funciona, a AutoCAD é muito melhor... <risos> Você fica né? travando, eu não sei como resolver. Perdemos tudo, não tinha backup. Que eu avisei, <risos> faça um backup, porque não é perder, um, não é perder um, um desenho, é perder um projeto, né? Assim, acontecem umas coisas é, muito lento, trava, isso tudo, né? Acontece. E o que, que precisa? No início você precisa ter paciência, você precisa enfrentar as dificuldades, pedir ajuda para o suporte, então você tem que. Ter essa liderança, sabe? Vai ter dificuldades, não, não é o que você está acostumado. E o que e o que acaba acontecendo quando você pega os melhores, eles deixam de ser os melhores num software novo. então há 20 anos sendo cara uhum. do AutoCAD, eles enxergam tudo no 2D, eles sabem tudo, eles trabalham super bem. Aí chega no software novo, eles deixam de ser os melhores e ficam quase igual a galera nova. Então, uh, o que, que eu diria? Não coloque, não coloque o melhor projetista que você tem, a não ser que ele tenha iniciativa, caso contrário não coloque, coloca uma pessoa mais nova e deixa essa pessoa mais velha para uma segunda fase ou para uma verificação, auditoria, enfim, de projeto, alguma outra coisa, sabe, porque uh, não, não dá, não dá certo, assim, de verdade, de experiência, e se ele não tivesse, não foi ele que teve a iniciativa, se ele foi colocado lá, ele vai, vai achar um, uma desculpa para não fazer na primeira dificuldade. E o que vai acontecer é que ele vai desmotivar todo mundo dizendo que é ruim e as pessoas acreditam nele, porque ele é muito bom, entendeu? Então aí, uhum. aí acaba acontecendo. Agora, se você colocar um cara novo que não sabe nada de projeto, você ensinar ele tudo, ele vai aprender muito mais rápido que aprenderia no AutoCAD, você encurtou o caminho, então aí que dá certo, só deu certo depois, nessa segunda fase, quando pegamos uma galera nova que não sabia desenhar no AutoCAD, já aprendeu direto ali, tipo, voou. E isso eu acho mais importante, escolher bem a equipe, é fundamental, são eles que vão fazer o trabalho acontecer.
0: Ah, Achei acho muito que é isso. legal isso, muito bom, porque realmente quando a gente uh, isso aí que tu falou, né? Ele acaba virando um sabotador dentro da equipe no momento que ele não quer que aquilo ali dê certo, né? Então ele vai começar ali a falar que isso não dá certo, que isso não é bom, e isso vai realmente sabotar uma a boa implementação, né? E se tu botar um cara novo, imagina, o cara começou ontem a projetar. Aí, dois meses que ele começou a projetar, não sabia nada de software nenhum E já tá fazendo aí, quase que nem eu Como uhum. assim? Ver o que que tá acontecendo, como que ele consegue, né? Então, uhum. acho que tá criando uma motivação maior dentro da equipe Realmente, trazendo pessoas que podem aprender mais rápido Porque realmente, a questão da visualização, para quem não sabe ainda para quem tá iniciando é, vai também, que tu vai aprender muito mais fácil do que.
1: Nossa, ganho, eu acho que ganho é. uns três meses de trabalho, né? É. Ou mais. Até, a visualização, para mim, foi o mais difícil quando eu comecei. E para muita gente. E sabe que que é bem isso, mas assim, não quer dizer que essas pessoas mais velhas têm que ser mandadas embora da empresa, não. Elas podem claro ser usadas para verificar o que o novo está fazendo dentro daquele software. Sem precisar ser. O usuário, né? Aí, Sim. mais pra frente, se ele tiver interesse, coloca. Senão, tenta achar uma outra forma, né? Porque...
0: Até porque essa pessoa que já tem mais experiência, ela vai ter muito mais habilidade de olhar aquele modelo 3D e ver, ah, não, mas tem um erro aqui, ou isso aqui podia ser diferente do que a pessoa que está iniciando, né? Então, ele ter essa experiência também para dar esse feedback de, ó, oh, tem que mudar aqui, ou isso poderia melhorar. Então, é realmente bem importante continuar com essa experiência dentro da equipe, porque vai ser muito importante também para ensinar quem está começando, né? É, dá para fazer tipo uma dupla, né? É. Aí cada um aprende um com o outro,
1: né? Se a pessoa quiser, né?
0: Com certeza. Qual é a
1: próxima, então? A próxima é. Deixa eu lembrar que eu ah, a escolha do software, sabe? Uma das coisas que eu noto é que muita gente que quer implementar BIM sem um conhecimento, sem ter um estudo, o que, que eles fazem? Você sabe, né, Lari? Ah, compram o Revit, não é? Não que o Revit seja um software ruim, não, ele é bom. Mas existem muitas opções, então eu acho que não, não se deve já se jogar no Revit só porque é o mais conhecido. Você tem que estudar. Para cada tipo de projeto, existe um, um software mais adequado. Então, até tem um, um artigo que eu gostei que eles fizeram uma comparação, assim, antes de implementar num escritório de arquitetura, os arquitetos estão bem à frente da gente, né? Convenhamos. É, com certeza. Antes de implementar no, no escritório de arquitetura, eles pegaram três softwares, testaram e fizeram vários critérios com notas antes de escolher o software. Eu acho que isso é fundamental, sabe? Por que que eu acho para o pro projeto ali de portos, Por que que eu acho que o Alplan era é muito bom? Porque ele faz as armaduras de uma forma muito boa que o Revit não faz tão bem. Se o Revit uhum. fizesse a armadura tão fácil quanto o Alplan, não precisaria ter tanto plugin para fazer a armadura, que é o speak que é o enfim, né, tem, e claro, depende do tipo de projeto que você faz, então, uh, eu, o não é o único, tem o tecla, muita gente fora do Brasil também usa o tecla para fazer armadura e ah, assim. então depende do que você faz, realmente. Então, escolha bem o software, porque é um caminho que você vai dedicar tanto tempo, é tanta atenção para isso, trabalhando naquele software, que depois
0: você tem que mudar, tipo, é tudo de novo, né, com certeza. Realmente isso pode fazer bastante diferença, né, na hora da implementação. O Revit, com certeza, é o mais conhecido. Isso, sem dúvidas, é o que mais tem gente usando hoje. Revit e Akikai, acho que são os mais conhecidos. Uhum. Que nem tem uma situação que o Arthur às vezes fala. Tu vai chegar para implementar BIM numa construtora que não faz os projetos e tu vai ensinar Revit para eles? Para quê? Por que que tu vai ensinar um software de modelagem se não é o que eles precisam? Uhum. Eles precisam então de um software que receba os projetos em mim e que faça uma compatibilização, que faça uma análise daquele projeto, mas talvez não seja realmente o, o software de modelagem que seja o necessário para eles, né? Então a gente tem que realmente avaliar qual é o objetivo dessa implementação, né? Ou que nem a gente diz, quais são os objetivos do cliente, porque uhum. são... Objetivos do cliente que vão mandar o software que a gente vai escolher, né? Os objetivos daquela implementação, o que que se deseja, onde que tu quer, o que que tu quer alcançar com aquilo ali, o que que tu quer melhorar, tu quer melhorar a tua produtividade, tu quer melhorar a tua entrega, a qualidade, uhum. qual é o do que tu tem hoje que tu quer melhorar, o que que tu precisa, né? Então uhum. isso realmente é muito importante. Que é um filme. Um software. É. é, tu quer só fazer uma coisa bonita para vender? Às vezes é, Geral,
1: geralmente, né? É. é, mas é bem Assim, no caso do, de infraestrutura, o Civil 3D, que a galera usa muito, né? A gente, muito. E no meu curso até eu quero mostrar outras opções, para que vejam assim, que existem.
0: existe um mundo além da Autodesk, né? Sim, isso. É, a Autodesk, ela é muito forte no Brasil, né, a parte de marketing deles, que realmente veio com tudo, mas, uhum. tipo, por exemplo, até ali na, dentro do, do, dentro do BIM-AV, a gente tem, por exemplo, a licença estudantil para o Edifícios, que é da ACA Software. Então, uhum. a outra, de modelagem, BIM, 3D, tererã. Que legal pode usar e a gente libera essa licença a gente conseguiu fazer uma parceria para que justamente os alunos tenham acesso a uma coisa diferente porque eles possam entrar testar eles têm algumas soluções de clash detective também que é que é muito hum, bom então legal. que podem ser utilizadas então a gente não precisa ficar sempre preso né no único software a gente tem essa possibilidade aí de de fazer essa integração com com softwares é de diferente, desenvolvedores
1: mesmo, né? E agora está surgindo o Blender com tudo, né? Eu acredito nele, porque uma que é comunidade aberta, né? Open Bin, eles ajudam muito. Então é uma questão a gente não tem noção do que uma comunidade unida consegue fazer, né? E consegue fazer evoluir um software. Eu tô, uh -huh. tô postando minhas fichas nesse. Vamos <risos> aguardar as, as cenas dos próximos capítulos.
0: Uh -huh.
1: E, bom, por último, terceiro, né, como prometido, uh, uh, toda implementação deve ser feita com base num projeto piloto, né, um projeto que vai servir de base para essa implementação, então é importante saber escolher um bom projeto piloto, como que a gente escolhe o melhor projeto piloto? Tem, tem um colega meu até, esses dias, da semana, ele me falou que ele queria implementar a BIM, ele também da área de infra, e ele disse que, que queria fazer um projeto que ele já fez e, e modelar. Gente, não façam isso. Eu vou, depois eu vou mandar esse podcast para ele escutar. Eu acho que eu nem conversei muito com ele sobre isso, eu só fiquei dando umas dicas. Por quê? O projeto piloto tem que ser um projeto real que você tem na empresa tem que ser, pelo seguinte, você vai fazer um projeto piloto baseado num projeto que já existe, sempre, a gente sabe como é que trabalha a em empresa, sempre, sempre, é uma correria, tem que entrega o cliente pedindo as coisas, e você vai deixar isso de lado, você não vai fazer do jeito que você faria um projeto para entregar para um cliente, porque não tem prazo, porque não é necessário, é só para aprendizado, vai ser como um, fazer um curso, pode ser que você nunca chegue a implementar então o projeto piloto tem que ser um projeto real que você tem na empresa e que você tem prazos. conversa com o cliente pede um prazo mais longo, porque vai levar mais tempo, aprendizado tem uma curva de aprendizado e, né? e que ele não seja grande demais, não seja complexo demais né, para você conseguir fazer e que ele seja um projeto que tenha a ver com os projetos que você faz na empresa, não seja muito diferente para você ter depois um, um banco de dados. Ou seja, se for no Revit, famílias que você pode reaproveitar, ou bibliotecas, né? Enfim, é, essa é a terceira dica importante. E estudem né, sobre a implementação de BIM, com BIM <risos> ou com né, o meu curso de InfraBIM. <risos>
0: Sabe que sobre essa tua última dica, eu conversei sobre isso com o Brandon, acho que há uns dois ou três episódios atrás, né? Ele está trabalhando no, no Senai, só com implementação de empresas também, né? E ele falou da importância de, de fazer um projeto piloto e a gente entrou nessa discussão, né? Fazer um projeto piloto uh, para um projeto que já foi executado ou fazer para um projeto em andamento né? E eu também sou da professora de usar um projeto em andamento. Porque a gente é brasileiro e o que não tem prazo, o que não tem uma meta ali, a gente acaba deixando, não vai adiantar. O teu chefe vai chegar lá em cima da hora e vai dizer não, mas aquele projeto de agora eu preciso para amanhã. E tu vai largar tudo que tu tá fazendo para terminar aquilo ali Tu vai ter que apagar o fogo. E vai então... ser sempre assim. E vai ser sempre assim, sempre vai surgir um projeto em cima do outro. Então, não adianta. Vamos pegar um caso real, vamos fazer ali a coisa acontecer, né? Porque, realmente, é o que a gente precisa. Inclusive, eu sou uma defensora de quando a gente faz um curso de, de software. Então, vai fazer um curso de Revit, de Arquicad, de Elplane, de Edifício, seja lá qual for o software, não assiste suas aulas. Aplica aquilo ali, sabe? É a mesma coisa Sim. do e pega um projeto real, sabe? Tem muita gente que pega o mesmo projeto que o professor está dando na aula. Eu não, eu nunca fiz isso. Toda vez que eu fui aprender software, eu pegava um projeto bem diferente para aplicar. Por quê? Porque eu sabia que era aí que iam aparecer as minhas dificuldades, e que eu ia ver os problemas, os erros. Porque software dá muito erro quando a gente não entende ele. No início Sim. a gente não sabe como resolver. Então isso é bem normal. Então, eu sou bem defensora disso, de pegar um projeto real, de não, de não seguir ali um padrão, porque cada projeto é um projeto, mesmo que tu saiba só. Tu vai fazer um novo projeto, tu vai achar alguma coisa ali que vai te embolar, que vai te dar algum perrengue no meio do caminho. mas Vai tem dar. o tempo, entende? Uhum. Mas tem que ter essa persistência e eu diria, acho que até consistência, né? que não adianta aí começar um projeto, largar ele no meio, um mês depois querer pegar, tu não vai lembrar o que tu já aprendeu do software. Tem que ter essa constância, tem que estar ali toda semana olhando para ele, toda semana mexendo no, no projeto para que realmente aquilo ali se torne algo mais fácil, que tu realmente tenha afinidade com aquele software ali, né? Então, vamos fazer projetos pilotos em... Uh, em projetos que estão em andamento, que tem prazos que a gente precisa entregar, que o cliente vai estar lá esperando. Não esperem que ele seja perfeito, porque ele não vai ser. Não vai ser. O piloto vai ter, sim, muitos erros. Vai ter muita coisa para ser alterada, para ser melhorada para os próximos. Mas é assim que a gente começa. Esse é o melhor caminho. E é o caminho que, que vai levar ao sucesso depois, né? Que nem eu digo, o primeiro degrau é sempre o mais difícil, né? Depois que subiu o primeiro, que tu já passou pelo projeto piloto, calma, os outros são menores. É, a tendência é melhorar. E, e a
1: implementação BIM, eu acho que ela nunca acaba, Lari. É porque sempre vai ter uma coisa nova para você fazer, que você pode melhorar. Então, eu acho que é um processo contínuo. Cada vez eu surge mais... Masters, né? É, os softwares, os usos BIM, você pode ir evoluindo. Uhum. Enfim, não
0: tem fim. <risos> Programação, é. né? É, os próprios softwares, né? Eles estão em constante evolução. Todo ano aí tem melhorias, tem mais integrações, tem mais possibilidades. O próprio Revit já é muito... dentro do próprio software o Dynamo, aí, né? Para o pessoal da uhum. parte aí. Agora está começando com design generativo. Então, eles estão realmente, assim, sempre evoluindo. E se a gente parar de estudar também, a gente fica para trás, né, Juliana? Fica, fica. A gente também não pode nunca parar de estudar, a gente também tem que estar sempre ali em constante evolução junto com o software, junto com os projetos. Para que é a gente verdade. acompanhar o mercado, né? É verdade. E me diz uma coisa para nós finalizar, então. Tem alguma dica, alguma, algum comentar, alguma coisa que tu queira deixar para quem está nos ouvindo aí hoje? Então, eu acho que quem
1: quiser, quem quiser começar no BIM, não tiver já uma carreira e tal, o que que eu diria para estudar? Eu só modelagem, né? Porque claro, implementação de BIM muitas vezes ou é para alguém que já, que já fez uma formação em ou BIM AV ou uma pós, né, você vai chegar numa empresa para implementar mas quem está começando, quer um emprego, quer um trabalho, quer fazer seu uh, ter essa experiência profissional, pode começar aprendendo modelagem, seja do software, talvez o software que mais se utilize, né, é o melhor para começar, porque vai ter mais chances. E principal, eu acho que o que eu faria se eu estivesse eu começando, ou mesmo nem estando começando, até agora eu quero fazer, que ainda não consegui. É aprender programação. O Dynamo que você citou, o, Grass, ou o Grasshopper, ou tem um do, o, da, o Blender também tem um. E Python. Eu acho que eu iria por esses caminhos. Modelagem e programação é sucesso na certa. Não tem quem fique
0: desempregado com, sabendo essas coisas. <risos> com certeza no ano passado até eu participei do esse hackathon né com mais uhum. dois e aí a gente percebeu muito isso a gente tinha uma equipe ali onde só um sabia realmente programar e aí todo mundo tinha ideia todo mundo sabia o que queria fazer mas aí ficava todo mundo meio assim é, e agora como é que a gente desenvolve isso então realmente eu vejo que isso é uma dificuldade o Arthur também né tem uma empresa aí de de BIM lá na, na Austrália, que também eles têm muita dificuldade de encontrar pessoas qualificadas nessa parte de programação, porque são coisas mais específicas, assim, aí a gente acaba não indo para essa área. Mas a gente tem um colega, o Maurício, que é bem focado nisso, ele adora aprender programação. Então, quando alguém precisa de alguma coisa de, de Dynamo, de alguma coisa de diferente, assim, é ele que vai lá resolver, é ele que vai lá salvar todo mundo. Que Ai, ele já. Que legal. Ele já gosta muito dessa de parte. Uhum. É uma área, assim, bem... Com muitas possibilidades, eu diria, assim. Se tu for pra essa área, com certeza tu não vai ficar desempregado. E precisa. Tu não vai achar muito trabalho, entendeu?
1: Precisa, porque você pode simplesmente se oferecer para uma empresa pra assim, digamos que você não tenha nada, ah, deixa eu tentar fazer esse teu produto, né, de uma forma de programação visual, ou Python, ou o que seja, depois você me paga depois de pronto, por exemplo, né, uhum. e, e que empresa que não vai querer, nossa, ganhar é. <risos> tempo depois, a, a gente não calcula o
0: quanto a gente gasta de tempo fazendo coisas repetitivas, né. Exatamente, é justamente isso, né, a gente tem que usar a tecnologia não para substituir o homem, né, mas Substituir essas tarefas repetitivas, né? Então uhum. vai fazer um projeto, colocar tag por tag, de qual armadura eu tenho em cada um dos pilares. Poxa, o software pode muito bem, ele já calculou, ele já sabe isso aí, ele pode muito bem fazer isso por nós, não precisa a gente fazer isso à mão, né? Sim. Então, a gente tem que aproveitar isso que o software pode nos oferecer para facilitar nossa vida e para focar no que importa. Que é, é projetar, é que é uhum. pensar como que aquela estrutura vai ser, como que a tubulação vai ser, como uhum. que a medificação vai funcionar, se vai funcionar, se está adequada para quem vai morar lá dentro. Eu acho que são essas as soluções, é isso que a gente tem que focar no nosso tempo, né? Focar uhum. em trações para o usuário, de entender o que está acontecendo. Ter realmente projetar e não ficar fazendo um de trabalho manual e desenhando linhas no AutoCAD. Sim, é bem mais legal. já foram, pessoal. Não, já acabou, chega, né? Nem, nem consigo imaginar fazendo isso. Não dá mais. Não dá. Acho que tem uma colega também, a Fernanda, que foi agora para a Suíça, e daí ela arrumou um emprego lá para trabalhar com mim mas ela entrou numa empresa que ainda não trabalha com BIM, sabe? Tem uma pessoa que entende um pouquinho, mas ela entrou justamente para fazer todo esse processo de implementação, né? E daí. Larissa, primeiro dia, me largaram na frente do AutoCAD. Eu não sabia o que fazer mais. <risos> eu não sei como é que eu vou fazer, porque eles estavam rindo de mim porque eu não sabia usar o AutoCAD. E pois é, né? Situações que a gente tem que passar mas faz parte. Faz parte. É, lá na França, quando eu
1: fui pra lá, era diferente. Eles pediam pra gente fazer as coisas no AutoCAD que eles não sabiam. É. Aí, ah, por exemplo, a, a gente só usava o AutoCAD, era para limpar, colocar dentro do Uauplan, né? Mas eles que pediam.
0: A gente esquece mesmo, eu não quero voltar mais, não. Eu também não quero, já disse para todo mundo, tem AutoCAD no meu computador estritamente para receber os projetos e poder ajeitar eles ali uh -huh. para poder fazer a modelagem em mim. Exato. Eu não quero mais.
1: Não, chega. Até desinstale.
0: <risos> bom, a Bruna Miguel colocou, bora programar, muito bom meninas. E a Paula também colocou aí, boa tarde a todos. Bom pessoal, eu acho que a gente teve aí uma ótima conversa, a gente conseguiu aí falar sobre ter uma boa equipe, que é muito importante as dificuldades de lidar com as pessoas né, que vão implementar o BIM aí, que realmente o BIM é feito por pessoas, então as pessoas é que, que a gente tem que trabalhar, né, são para elas que, que isso tudo vai servir uh, a gente falou daí de ter uma boa equipe de saber escolher bem um software né, de acordo com os objetivos do cliente, sempre lembrando deles e também aí de esqueci qual era o último, ai meu Deus a ah, Já... Para do projeto piloto de fazer um projeto piloto num projeto aí que esteja em andamento com metas com datas para entrega para que as pessoas possam realmente focar naquilo ali e botar a sua energia no que está acontecendo uhum. então Juliana muito obrigada por ter participado por ter topado né vir aqui uh, quem está nos ouvindo aí no podcast. Siga a Juliana aí arroba Juliana Remor.
1: É, Juliana e underline Remor, é isso aí.
0: <risos> Juliana underline Remor. Sigam-me também no Instagram, arroba lariquadros.eng, de engenharia. E sigam também aí, arroba Being Experts. E em breve, né, a gente talvez tenha aí novas turmas do Binha AV. Então, fiquem ligados nas redes sociais da BIM Experts para mais novidades. E sigam a Juliana também para saber sobre o curso de BIM infraestrutura que ela vai lançar aí. Yeah, e, o, e o BIM Partner também. E o BIM Partner. Tá, então... Uma
1: plataforma para conectar pessoas.
0: <risos> então, fiquem ligados aí. Não percam nenhuma novidade. Uh, muito obrigada de novo, Juliana. E para quem está nos ouvindo, obrigada por ter ficado até aqui, né? Ouvindo tinha aí para conversar e eu vejo vocês no próximo podcast.